0: 嘿， hey, 你好吗？我是木泽，我在 U Anchors 主播自媒体孵化联盟，你的心事有我愿意倾听。又到了周日，这一周真的很快啊，今天的节目还是让我们先来看一下网友的提问。网友小 Q 问：你赞成男女朋友没有结婚前同居吗？说实话，未婚同居是一个好私人的问题。不知道提问的这位网友是男性还是女性？我想男性和女性对这个问题的理解是有不同的看法的吧。当然，从中国的传统观念上看来，肯定是不被允许的。它虽然不触犯法律，但是从道德层面上，公众普遍的接受度虽然是越来越高了，但是还依然是没有被提倡、被祝福的。重庆师范大学心理教育咨询中心的主任刘东刚提出了“同居成本论”。他在他研究的案例当中，女性的五项成本是偏高的，而且很多的女性可能会因此而付出沉重的代价。而在这个关系当中，男性的成本就几乎为零。所以小 Q 不知道你是男士呢还是女士。如果是女士的话，你就不妨来听听这五项成本会对女性造成什么样的影响。第一就是社会文化成本，在中国社会从古到今，对于男人的风流都是很宽容的，可是对女人却十分的苛刻。当女人是再一次恋爱或者是走进婚姻关系的时候，要承受比男性要多很多的舆论压力。虽然这看起来很不公平，但是呢。这可能就是一个社会现象吧，我们中国的社会现象，至少目前还是没有办法改变的。成本之二就是身体健康的成本。男人和女人身体状况的不同，也决定了在同居之后，女性在患病啊、怀孕啊这些风险要大很多。所以，如果处理不当的话，可能会留下后遗症。这些身体疾病的风险，可能就都要由女性来承担了。成本三就是生理成本，女人比男人要老得早一点二十五岁的时候，身体的各项机能就开始走下坡路了。而同居几年下来，女方可能人老珠黄了，但是男人呢，他仍然青春，仍然在事业的上升期。可是双方能不能进入婚姻，却很难确定了。成本四是经济成本。在恋爱的时候，大部分都会男方主动买单，女士呢会欣然赴约。可是，一旦确立了同居关系之后，却增加了很多经济上的负担。成本之五就是心理成本。经过了同居之后，男人的自信心爆棚，因为他们更懂得如何去和女性来交往。可是，如果一旦同居恋爱失败了，那么女性呢往往会留下一些心理阴影，越来越不自信了。所以说，同居关系啊，不一定能够促进你的婚姻生活，反而可能因为你的同居经历而对婚姻生活产生排斥。美国的学者在一项调查当中发现，经过同居而结婚的夫妻，比没有经过同居而结婚的夫妻，离婚率会更高。所以说，如果有些朋友抱着婚前试婚是对婚姻的一种促进这样的观念而同居的话，我在这还是要奉劝您。最好还是要想清楚。如果是女性的话，还希望能够三思而后行。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音青草”的“青”，没有三点水；音乐的“音”，输出你的心事。好，在接下来的节目当中，让我们来听一听网友寇波浪写的关于他的一段乡村记忆。我今生注定与水有着千丝万缕的联系。命理家告诉我，我是水命，而且是大海水命。根据西方星象学来说，我属于天蝎座，意为水象星座。而我出生的地方虽不似江南处处有水，大河小河却也是多见的。给我印象最深刻的，便是我家屋后的那条小河。我家在村子东南角，是第一户，屋子坐南朝北，一条小河从屋后墙外自西向东，在东南角又折向北流，绕院落两面。我的家就像是这条河流的臂弯里的海。赖在母亲的怀抱中。当我过完满月，肯定是我的母亲或者是奶奶，已经抱着我在这条小河边，一边哼着儿歌，一边逗我笑了。我那时肯定已经看到了这清凌凌的河水与岸边的素淡的野草小花。我叫波浪，也许是巧合，也许。是我的父母某天在后墙外淘米洗菜的时候，看着这水流中欢快的浪花，而心念一动，取了这个名字。而这瞬间的起心动念，无形中又给我那多水的命运增加了水分。渐渐的我能够走，能跑了，这小河变成了我的乐园，开始跟随大人走出后院的门。看着他们在清冷的水中淘小麦，先把口袋里的麦子倒进筛子，然后放进水中左右摇晃，或者手握筛子的两边在水中绕着圈子。这样可以使沙土沉入筛底，把麦子的壳上浮。大人们用一种叫做“罩笠”的造具，撇清浮起来的麦壳和些许的小杂物，最后把淘净的麦子。倒在事先铺好的竹席上，摊开来晾晒。我则坐在竹席的一个角上玩耍。有的时候，稚嫩的小手会抓起竹席上的麦粒乱扔一气。大人们看到了，赶紧掰开我的小手，掏进我手中的麦粒，假装生气的责难说：“哎，小娃不敢撒坏，再撒坏，就甭想吃馍了。”我一见大人凶我。扔麦粒的手就更来劲儿了。大人看没法子，就腾出一个人把我带到别处去玩了。而带我去别处的这个人，大多数时候都是大我七岁的姐姐。姐姐引着我沿着河岸小路往上走，一路走，一路踩着野花一路哼着只有她自己才明白的调调，时不时的。还把漂亮的花插在他头上，把不好看的都插在我头上。等这一路下来，我的头上和他的头上都开满了花他还会用狗尾巴草扎成动物的形状，在我眼前晃来晃去，可就是不给我玩我每每都追着他讨要。后来，我要他教我用狗尾草扎动物的绝活可惜的是啊，到现在我都没能学会。随着时间的推移，我慢慢的长大懂事了，出来再不需要大人照看，自己推开后屋的门，一个人就可以玩耍了。小河其实并不宽，两岸距离最宽的地方也就五米左右，水深也不过一米，窄的地方还不到两米。水深不过两尺，我觉得换做小溪是更为恰当的。河水中悠悠打着旋儿，水纹细腻而短小，只在狭窄一些的地方发出丛丛声。水色清澈，能见水底细软的泥沙和柔嫩的水草，还有水中的一群一群的鱿鱼和小虾。鱼虾虽然都不大，但是个个活泼欢快，有精神。河的对岸就是庄稼地，边上都长着一排排的树。这些树，农村是很常见的，无非是榆树、柳树、椿树、槐树。榆树有榆钱种春嫩黄甜年，可以做榆钱饭。槐树有槐花儿，初夏可见一树的白玉，香甜可口，可做麦饭。椿树出香椿。我爷爷常常掰下春芽为我解馋，此三者在农村当中可算得上是顶好的吃货了。而我一直对此并不感兴趣，我独喜欢爷爷菜地边上不知多大岁数的那棵歪柳。每当春到，柳枝萌芽，条缕舒展，随意春风。我则折来较粗的而没有当节的柳枝，用柳树皮来做柳哨。据我的经验，做哨子最好的材料还是柳枝好，因为柳枝的外皮光滑，而柳枝的皮含在嘴里不仅不苦，还有淡淡的香味这就要比杨树和槐树的树皮好多了。哨子发出来的调调也是因为哨子的粗细长短不同而发生着变化的。短而细的哨子吹出的调子短而清脆，短而粗的哨子吹出来的调子短而洪亮，细而长的哨子吹出来的调子悠扬而略欠清越，粗而长的哨子吹出来的调子厚重而悠远。做好了柳哨，我一边吹着，一边欣赏着柳树在水中的倒影，风吹柳枝浮动。柳树在水中的倒影就晃动，水本来就在流动，而水里的鱼虾在水中的流影里流动，虽然都没有声音，却相应成趣，生机盎然，潜藏着丰富的生命力。我童年的很大一部分时光都是在这河边度过的，小河不仅是我乐趣的源泉。更是我探求未知的起始。每当春天到来的时候，岸边的迎春花总是最先开放，一串串小朵嫩黄，簇拥生机，甚是惹眼。等到桃红梨白时节，我便偷出家里的绝厨子，拿在身后，跑出后门，沿着河岸往上走。手里挥舞着绝厨子当刀使唤，乱砍着长得高的蒿子和不知名的花草。看见翩跹飞舞的蝴蝶，就立刻扔了绝厨子，脱下轻薄的外套，抓着外套的一头扑打追赶，可就是逮不着。等我停下不再追赶，不一会儿蝴蝶却停在花朵上休息，我便将外套展开。捏手捏脚地挪到近旁，猛地一捂，蝴蝶便被我扣在外套下了。我慢慢地揭开外套，有的蝴蝶趁机而逃，那些没来得及逃跑的，被我捏着翅膀放进口袋里。之后，我才感觉到大拇指和食指有滑腻的感觉，原来两指上沾满了蝴蝶的鳞粉。我就这样一路挥舞着掘锄子，扑着蝴蝶，挖着干草，掏着螃蟹，采食着草丛中的蛇莓果，不知不觉就到了河流的源头。原来小河发源于村上机井的冒眼，和机井周围泥沙的渗水。我们村子地下水源丰沛，听父辈们说，以前是种水稻的地，水位高的地方自然会有水冒出来。而在水位高的地方，村上还打了机井，小河便比之前更显丰腴了。后来我才明白，这条小河最大的功用是灌溉农田。每当夏日干旱，村人就堵堰截流，引水入田，滋养作物。等水渗入泥土，田地水道里有时候便会有不少乱跳的小鱼。原来庄稼地里不但能收获庄稼，也能收获小鱼。每当这时，大人们就让我们这些在地头打闹的娃娃抓起小鱼放进河里。大人们可不懂什么生态平衡，只是出于本能的对生命的敬畏，看着他们在地里挣扎，心有不忍，或者还因为鱼太小根本不能吃。大人们的这些举动，使我们在以后抓鱼的时候，不捉小鱼，不捉肚里有鱼子的鱼，不把鱼一网打尽。小河在我心智未成之时，便给了我三个世界。岸边的虫草世界，水面的倒影世界，水中的鱼虾世界，给了我接近泥土、接近生命、接近本真的机会和条件，催生了我追寻、认知、发现和想象的能力。这样听来，像扣波浪这样。生活在农村，有着满满童年回忆的孩子，真的是很幸福呢。我想，大概会引起很多有相似经历的人们的共鸣吧。另一个英雄。好了，今天的节目就到这儿了。您可以关注微信公众号“清音”或者是“相约点滴”，来说出你的心事。木泽祝大家晚安，好梦。